0: Hot Sale se trata de vender y de cumplir con la promesa de ventas. Si aprendes a capitalizar estas fechas, tu cuenta puede crecer, pero exponencialmente. Hay tres actividades centrales que vamos a tener. Adquirir, vender y entregar. En este episodio de Detrás del Algoritmo vamos a hablar de estas tres, pero las vamos a convertir en una lista de las 10 mejores prácticas para que en este Hot Sale puedas roquearla. En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico, marketing y transformación digital. Juntos haremos que tu negocio alcance el máximo nivel. Mi nombre es Mariano Sirena y esto es Detrás del Algoritmo. Vamos con la primera. Arranquemos definiendo objetivos. ¿Cuál es tu objetivo en este hot sale? ¿Vender más? No, vender más no es un objetivo. Vender más es una expresión de deseo. Un objetivo debería ser vender un 50% más que el mes pasado en el lapso de una semana. Te tiro algunas ideas para que puedas definir tu objetivo. Quiero alcanzar la categoría Mercado Líder Platinum. Quiero posicionar determinadas publicaciones. Quiero liquidar el stock de un determinado producto. Quiero vender 10 millones de pesos en una semana. Cualquiera sea la dirección de tu objetivo, tenés que definirlo. A mí me gusta pensar en objetivos encadenados, no esos que... Hacemos algo que da resultado, pero que también me sirve para lograr otra cosa. Por ejemplo, en Hot es un muy buen momento para posicionar publicaciones. Porque promocionamos determinadas publicaciones que acumulan una gran cantidad de ventas. Nuestro objetivo principal es la venta y como objetivo secundario, esa publicación queda con una gran cantidad de ventas acumuladas que hace que cuando pase la acción y baje el agua, esa publicación tenga un muy buen posicionamiento. Si querés aprender a definir objetivos, no te vuelvas loco, te metes en Google y buscas objetivos SMART. Hay mil tutoriales de cómo definirlos, ¿no? Pero para no te dejarte colgado, te lo resumo en las cinco características que tiene un objetivo. Tiene que ser alcanzable. O sea que un objetivo que vos puedas alcanzar, que tenga una realidad con tu negocio. Si vos vendés habitualmente 100 mil pesos y querés ponerte un objetivo de 50 millones, iba a ser difícil que lo puedas alcanzar. Tiene que ser mensurable, lo tenés que poder medir. Tiene que ser temporal, tiene que tener una fecha específica. Tiene que ser relevante para vos, para tu negocio y tiene que ser específico. Tenemos que hablar de algo que podamos visualizar y que tenga sentido. Pero lo importante de todo esto es que definas tu objetivo, ¿no? Está muy bien que te enfoques en todos estos aspectos, pero a veces no es necesario ser tan perfecto, ¿no? Siempre y cuando definas tu objetivo, estamos bien. Vamos por el rumbo y por el camino adecuado. Vamos con el punto número 2. Definir el target de tus publicaciones. Si ya definiste tu objetivo, ya sabes lo que vas a buscar. Bien, por lo cual ahora es momento de definir con qué publicaciones los vas a lograr, en qué publicaciones te vas a enfocar. Y cuando definas el target de, tu, de tus publicaciones, tenés que atender los siguientes dos aspectos. El primero es que tenés que analizar tus costos en profundidad. ¿no? Ya sabemos que salvo que sea tu estrategia, no podés salir a vender a pérdida. ¿no? Esto que ya hablamos anteriormente de los productos aptos para Mercado Libre. Y lo segundo es que tenés que tener stock porque vas a vender. Bien, entonces es importante que tengas stock y es importante que te asegures que tu proveedor te va a entregar y te va a reponer mercadería. A veces nos metemos en estas fechas con publicaciones que agarramos al azar o salimos a vender las cosas que tenemos a mano y resulta que la rompemos con un producto y teníamos 4 o 5 unidades. ¿no? Entonces es importante que definas el stock y es importante que definas si tu proveedor va a poder reemplazarte el producto, si vas a poder continuar en la acción y vas a poder aprovechar al máximo la exposición de esta fecha tan particular. Tercero, tenemos que definir el sistema de publicaciones. Si me venís escuchando, ya sabés que hablar de publicaciones individuales es cosa del siglo pasado, ¿no? Que tenemos que enfocarnos en crear sistemas de publicaciones. Un sistema de publicaciones de múltiples alternativas. Es como si pensaras esto como si fuera una cruz. Donde tenés productos arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Vamos a a tomar un ejemplo. Supongamos que vendés un lavarropas DREAN de 7 kilos. Bueno, para arriba tenemos un lavarropas de 8 kilos. Y para abajo podríamos tener otro lavarropas DREAN de 6 kilos. Y para los costados, para un lado, podríamos tener un lavarropa Samsung y para el otro lado, un lavarropa LG. Tener múltiples variables hace que puedas ayudar a tu cliente a que tome una mejor decisión. No es que vos le vas a mostrar todas las variables juntas, ¿no? Es que vos vas a tener alternativas a la hora de poder asesorarlo y poder ayudarlo a tomar una decisión. Y esto no tiene que ser al azar, esto tiene que estar diseñado. ¿Bien? Tener una estrategia basada en sistemas de publicaciones incrementa muchísimo la conversión asistida. Esto es que cuando el cliente ingresa a una publicación, pero termina comprando en otra. Bien, pero porque vos lo llevaste, no porque se la encontró por casualidad. Punto número 4. Realizar un benchmark de tus publicaciones con la competencia. Si no sabes qué es benchmark, es una comparación. Bien, tenés que compararte con tu competencia. ¿Qué vende el de al lado? ¿No? ¿Qué pasaría si sobre un mismo producto, donde tu estrategia es la de la rentabilidad, la de tu competencia es la de bajar precios para posicionar publicaciones? En un caso como ese, los precios estarían uno en cada extremo, ¿no? Y acordate cómo es esto de la diferenciación. Si vos no le explicás a tu cliente por qué tu precio es más alto y no le das razones para que lo pague, ¿a quién le va a comprar? Al del precio más bajo. Bien, entonces es importante que analices a tu competencia y que des un paso más. ¿no? no solamente la tenés que seguir, le tenés que dar vueltas, la tenés que analizar, tenés que ponerle cabeza. En realidad no te sirve nada saber lo que hace. Lo que te sirve de verdad es entender por qué lo hace. ¿bien? Tenés que olvidarte de las posiciones, tenés que salir a buscar las motivaciones. ¿Qué es lo que hace que tome esa acción? Si vos entendés las motivaciones y lográs descular la estrategia del otro logras entender cuál es la estrategia de tu competencia, la realidad es que no va a haber quien te pare. Vas a poder diseñar planes de trabajo y estrategias con una visión mucho más allá de tu competencia, más allá de la plataforma, algo mucho, mucho más compuesto. Llegamos a la mitad. Quinto punto. Diseñar mi propuesta. Y nótese diseñar mi propuesta y no diseñar mi oferta. Acordate de esto, las personas están dispuestas a pagar más por algo, lo que no están dispuestas es a pagar más si no entienden por qué de la diferencia. Ya lo vimos en el punto anterior, el atractivo de tu propuesta no depende de vos, depende de los ojos de tu cliente. Entonces cuando diseñes tu propuesta, acordate de los niveles de diferenciación, pensá en tu cliente, pensá en la competencia y poné todo en la mesa, ¿bien? La mayoría de los vendedores no logran pasar el segundo nivel de diferenciación, que es la diferenciación por precio. ¿Cuál es lo bueno de esto? Es que vos podés ser de los primeros, ¿no? Es hora de empezar a pensar en diferenciación. Entonces, cuando diseñes tu propuesta, pensá en cómo tu propuesta va a ser diferente a la del otro. Esa es la clave. Sexto, establecer la estrategia secundaria de aceleración. ¿Querés explotar? Bueno, no seas tibio, ¿bien? Mailing, redes sociales, publicidad, todo apuntando a tus publicaciones target. Si hiciste bien tu trabajo anteriormente y definiste tu objetivo y definiste tu propuesta y analizaste la competencia y elegiste bien las publicaciones, la realidad es que tu conversión va a ser muy buena, va a estar por las nubes. Entonces tenés que aprovecharla y dirigir todo el tráfico que puedas a esas publicaciones que están convirtiendo muy bien. El orgánico, el pago, el recurrente, tu base de clientes, todo todo lo que puedas hacer tenés que tirarlo en ese lugar donde las cosas funcionan, ¿bien? Entonces, fíjate esto, las acciones 10x, las que multiplican por 10, las que hacen que el crecimiento sea exponencial, son las que hacen una cosa y la otra, no una cosa o la otra. ¿Bien? ¿Querés que algo suceda? Bueno, dejá todo en la cancha. Poné toda la carne en la parrilla, elegí las publicaciones y apunta todos los cañones a que esas publicaciones la rompan. 7. Dicen que el 7 es el número de la perfección. Bien, es hora de que tu equipo sea perfecto. O sea que es hora de preparar a tu equipo. Aunque puede que vos solo sea tu equipo, o sea que bueno, tenés que prepararte. Bien, no importa si estás solo o sean 50 personas, tienen que tener 3 funciones o tres roles muy claros. El primer rol es el de la venta. Bien, el equipo que está atendiendo, el equipo que va a vender, tiene que estar atendiendo. La comunicación es en tiempo real. Cinco minutos es tarde, ¿no? El cliente vio otra publicación y se fue atrás de la respuesta de otro vendedor. O sea que tiempo real es tiempo real. El segundo rol es el de expedición. Bien, tenés que tener todo, todo muy preparado porque tenés que expedir todo. Esto es como en Cenicienta. A las 24 horas te convertís en calabaza. O sea que tenés que tener todo muy aceitado para lo que los pedidos fluyan. Así como entran, salen. Y el tercer rol es el de monitoreo. Tenés que estar mirando lo que está pasando todo el tiempo, ¿no? Imagínate que salís a dar una vuelta con tu auto y de repente cerrás los ojos. Y tenés que manejar con los ojos cerrados. Bueno, es muy difícil. Bien, la forma de ver en el digital es a través de las métricas y los indicadores. Mirá. Mirá a tu cliente, escucha lo que te dice tu cliente en las preguntas, escucha de lo que se queja, fíjate qué es lo que está pasando, fíjate lo que está preguntando en la competencia. De alguna manera toda esa información te va a servir. Entonces, tres roles muy claros. Vender, expedir y monitorear. Punto número 8. Preparar y anticipar tareas de expedición. ¿Ya sabes lo que vas a vender? Bueno, tenete un poco de fe y dejá los productos cerca y preparados. Y hasta si te animás... Los podés dejar listos, embalados, para pegar la etiqueta y que salgan. Si ya definiste tus publicaciones, ya sabes a dónde vas a orientar tu oferta. Bueno, esos productos dejalos preparados. Bien, Hot Sale es muy particular. Si te cuento las cosas que escuché durante los últimos Hot Sale que hemos vivido, no lo podés creer. Te digo algunas para que te sirvan para prepararte. Aunque no lo creas, escuché, me quedé sin cinta, me quedé sin caja me quedé sin papel para embalar, me quedé sin facturas, bien, imposible. Todo el material que necesitas lo tenés que tener listo. Imagínate que no podés despachar porque te quedaste sin papel o si te quedaste sin cajas. No tiene ningún tipo de sentido, o sea que ponele foco, seguramente hayas hecho una proyección de ventas, porque definiste tu proyección de ventas y sepas cuáles publicaciones vas a vender, bien, también tenés que hacer tu proyección de materiales de embalaje, de todo lo que necesitas para hacer que los pedidos salgan. Punto número 9. Establecer un mecanismo preventivo de reclamos. Bien, este punto me encanta. Cuando algo se puede romper, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Y si algo puede fallar, ¿qué va a pasar? Va a fallar. Si le sumamos la facilidad para abrir un reclamo y la predisposición del cliente para ponerle al problema al vendedor, y lo multiplicamos por Hot Sale, más vale que tengas una estrategia preventiva. Bien, Una buena estrategia puede ser identificar los problemas que tuviste durante los últimos tres meses, tipificarlos y fijarte de qué manera los puedes prevenir. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que embalar mejor? ¿Hay que tener un sistema de embalaje diferente? ¿Hay que avisarle algo al cliente antes? Bien, depende de lo que vendas y del tipo de problema que tengas. Hay cosas que vas a poder prevenir y cosas que no. Pero la realidad es que si lo tipificás y lo anticipás, lo más probable es que puedas resolver gran parte o por lo menos alguna parte de los problemas y si te evites esos reclamos. 10. Último punto. Definir un responsable de contingencias. Este es el punto que más, más me gusta porque ¿sabes por qué? Porque no lo tiene nadie. Y es algo que vengo repitiendo hace años y no entiendo por qué la gente no define un responsable de contingencias. Pandemia. Más alto volumen de hot sale. Quiero ver qué sale de todo esto. ¿Qué haría yo? Definiría un responsable de contingencias que es la persona que va a estar pendiente de atender los problemas del cliente, que va a estar atrás de cada cosa, le va a poner su cara, le va a dar visibilidad al cliente y va a estar todo el tiempo acompañándolo. Bien, Es la persona que ayuda a resolver lo que sea, que ayuda a contarle al cliente cómo están las cosas y le da tranquilidad. Cuando le ponemos un nombre o le ponemos una cara a los problemas, el cliente se queda tranquilo. Bien, Y esto, tenelo muy claro, el reclamo sin atención se convierte en bronca, sin duda. Hagamos un recap. Definir objetivos, definir target de publicaciones. Definir sistema de publicaciones, realizar un benchmark con la competencia, diseñar tu propuesta, establecer la estrategia secundaria de aceleración, preparar a tu equipo, preparar y anticipar las tareas de expedición, establecer un mecanismo preventivo de reclamos y definir un responsable de contingencias. 10 tareas, 10 checkpoints que te van a permitir superar este hot sale de manera muy, muy exitosa. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Damas y caballeros, bienvenidos a Hot Sale. Pueden ponerle la fecha que quieran. Con todo esto, ya estamos preparados. Llegamos al final. Si querés recibir todas las novedades, podés seguirme en Instagram, Twitter, LinkedIn o cualquier plataforma. Estoy como arroba sirena. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.